0: Se scrivi Marte su Google, uno degli ultimi articoli che escono è di Repubblica, titolo Ascoltate i sinistri cigoli che il robot Perseverance ha registrato su Marte. Non mi sono mai occupato di spazio e ne so davvero pochissimo, così quando ho ricevuto la mail di Matteo Cappella che mi proponeva di affrontarlo come argomento qui a Notizia Colazione sono stato subito entusiasta, però non sapevo da dove partire. Perseverance, SpaceX, NASA, Samantha Cristoforetti, turismo spaziale Tanti argomenti che nella mia testa non avevano però un filologico preciso In questa puntata Matteo mi ha aiutato a fare ordine E mi ha anche incuriosito parecchio sul fascino di questo mondo letteralmente infinito Senti qui che cosa ci racconta
1: Ciao Matteo! Ciao Massimo!
0: Allora grazie mille, anche questa settimana l'argomento nasce da un ascoltatore Perché Matteo mi ha scritto, mi ha detto che lavora nel settore spaziale Adesso ti chiederò di spiegare un po' meglio che tipo di settore specifico di questo che è lo spazio che appunto è infinito Quindi sono ben felice insomma di, di registrare questa puntata con te Però appunto partiamo, tu mi hai scritto che lavori nello Space Generation Advisor Council di cosa si tratta esattamente? Sì,
1: allora, questa è un'organizzazione per cui sto, sto finendo di lavorare, diciamo, cioè mi ci sono rimasti un mesetto, Special Generation Advisory Council SJC con l'acronimo OSGAC se vogliamo dire in italiano, anche se qualcuno mi ucciderebbe per questo.
0: No, infatti, infatti, inglese, anche io ho un'amica che mi uccide ogni volta che uso l'italiano per gli acronimi inglesi, assolutamente. Okay.
1: Quindi SJC è una non-profit internazionale che funziona come network per studenti e giovani professionisti del settore spaziale e fondamentalmente abbiamo sui 15.000 membri tra membri attuali e, e alunni che hanno finito diciamo perché cerchiamo di racchiudere persone che hanno tra i 18 e i 35 anni di età, e quindi anche gli unici due impiegati dell'organizzazione io e un altro ragazzo italiano siamo sotto i 35 e fondamentalmente Rappresentiamo appunto i giovani i studenti e giovani professionisti alle agenzie spaziali o aziende che lavorano nel settore spaziale, all'ONU, perché abbiamo eh, lo statuto di osservatore dentro una commissione dell'ONU che si riunisce per parlare di usi pacifici dello spazio e quindi fondamentalmente quello che facciamo è da creare eventi, per, facciamo eventi o in questo momento facciamo webinar, e eventi online, certo. eh, dove i giovani possono portare le proprie posizioni, raggiungere delle posizioni comuni su quello che interessa loro per il settore spaziale e poi rappresentarli all'ONU o appunto ai vari vari stakeholder del settore.
0: Ok, quindi diamo intanto, vabbè, dopo metterò magari l'indirizzo internet nel sommario della puntata, però ho una curiosità, come sei arrivato a lavorare lì?
1: Allora, diciamo che è stato abbastanza, sono stato fortunato nel senso, io ho un background di relazioni internazionali, come magistrale e triennale ho fatto economia e commercio. Spazio è venuto fuori come una passione che avevo ma che non pensavo, non pensavo di poter lavorare nel settore visto che non sono un ingegnere e invece con qualche esperienza di tirocinio sono finito a, a Vienna, c'è cioè, l'Istituto Europeo per le Politiche Spaziali che è un piccolo think tank che fa ricerca pubblica su, su spazio e politica spaziale appunto. Entrando nel nel think tank poi ho conosciuto l'organizzazione e fondamentalmente sono stato fortunato che cercavano una persona nel momento in cui stavo finendo il tirocinio e quindi ho fatto la transizione così abbastanza difficile. Sono stato fortunato, ripeto. La
0: persona giusta al momento giusto. Esatto, poi, esatto. esatto, c'è sempre il fattore C: un po' per tutti quanti, però sì, dai, anche la persona giusta al posto giusto. Va bene. Allora, adesso proviamo invece a inquadrare un pochettino il tema spazio, però partendo dalle basi, perché, appunto, io in realtà quando mi è iscritto, ho detto: Oh mio dio, eh, non, non saprei da dove partire. Cioè, nel senso, io se penso a, appunto al, allo spazio, alle missioni spaziali, penso allo sbarco sulla Luna. Penso alla NASA, penso alla solita frase Houston abbiamo un problema e, e lì mi fermo, no? Qu- quindi, cioè la prima domanda, quali sono le, le varie agenzie spaziali? Cioè, chi è che si occupa di spazio proprio ufficialmente nel mondo?
1: Allora, guarda, eh, neanche io saprei da dove iniziare perché eh, è talmente vasto come argomento. Diciamo, al di là della NASA e al di là dei vari, diciamo, attori, principali, nazionali, oggi abbiamo anche molti attori privati che stanno venendo fuori. A livello globale, sì, gli americani con la NASA e poi le varie agenzie militari che se ne occupano sono sicuramente gli attori, diciamo, protagonisti dello spazio, insieme alla Russia, con tutto quello che la Russia ha ereditato dall'Unione Sovietica, e la Roscosmos, che è l'agenzia spaziale russa. Poi c'è la Cina, che negli ultimi vent'anni ha avuto una crescita incredibile di attività spaziali. A livello nazionale vabbè, c'è sempre lì. Giappone e India che sono anche loro molto attivi. Dagli anni 70 e 80 sono stati tra i primi a provare a lanciare il razzo da soli e poi si sono sviluppati e adesso sono tra gli attori più avanzati. E poi c'è l'Europa che è come sempre quel garbuglio di istituzioni che, che si, si intrecciano e l'Europa è molto attiva sia a livello europeo con l'Agenzia Spaziale Europea sia a livello europeo con l'Unione Europea che è diversa dall'Agenzia Spaziale l'Agenzia Spaziale Europea non fa parte dell'Unione Europea non è un'agenzia dell'Unione Europea nei vari paesi membri perché l'Italia comunque ha l'Agenzia Spaziale Italiana la Francia ha il Centro Nazionale per gli Studi dello Spazio la Germania ha un un centro per ricerca sull'aerospazio e quindi l'Europa poi finisce per avere diciamo un doppio livello di attività cioè il paese che magari usa tutto il suo budget spazio per investire in, in Europa, mentre invece il paese che ha più attività parallele, come potrebbe essere la Francia o la Germania eh, o l'Italia, che hanno sia un programma nazionale, prettamente nazionale, sia una invece investono a livello europeo, sempre per portare avanti quelli che magari sono i loro interessi poi di ricerca.
0: Ok, quindi tutti questi sono appunto enti governativi. Sì come ci hai spiegato bene, suddivisi territorialmente. E poi, cioè, immagino, ci siano delle suddivisioni anche per tipologia. Cioè, un conto è la ricerca, un conto sono gli astronauti che, che vanno proprio fisicamente sì, nello certo. spazio, eh. no? immagino?
1: Ma, allora, spesso queste agenzie hanno vari dipartimenti che si occupano di un po' di tutto. Quindi la NASA fa sia volo spaziale umano, ma anche prettamente ricerca scientifica. Così come anche potrebbe essere l'Agenzia Spaziale Europea, vari dipartimenti eh, e vari direttorati che fanno attività diverse. Ad esempio, in Italia a Frascati ospitiamo uno dei quartieri generali dell'Agenzia Spaziale Europea, e è il, quello è il centro che si occupa soprattutto di osservazione terrestre. A Madrid ce n'è un altro che si occupa più dello studio, dello spa, di, fa, studio scientifico e astronomia. A Parigi proprio ci sono magari qui su di, cioè le, le quarter per, in generale, quindi con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea che sta a Parigi, quindi lì si parla più discorso di strategia e di politiche spaziali rispetto che parlare di quella che è la scienza de, dietro l'agenzia.
0: Ok, e allora se invece ci concentriamo un pochettino di più sull'attualità, quello di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi è soprattutto lo sbarco su, su Marte. Tanto sì. la prima domanda, cioè, non è che siamo sbarcati adesso su Marte, già c'eravamo stati, poi dico, eravamo sì. come popolazione mondiale, no? È, lo spazio sì. è l'unica cosa che unisce la, la popolazione mondiale, probabilmente
1: è importante vedere come cosa l'umanità riesce a fare, sì, sono d'accordo,
0: esatto. Quindi, cioè, tanto magari un piccolo riassunto delle puntate precedenti su Marte, e adesso perché cioè, c'è di mezzo poi anche Elon Musk, insomma, okay. sempre. Sì, un po' tutto eh. complicato,
1: no? Allora eh. diciamo. Di recente abbiamo avuto tre missioni principali che sono arrivate tutte su Marte tutte assieme per un motivo di dinamiche orbitali, nel senso che Marte e la Terra ogni due anni sono nella posizione migliore per lanciare e per raggiungere Marte nel, migliore, nel più breve tempo possibile. E noi stiamo finendo adesso quel periodo, quindi a, tra luglio e agosto del 2020 ci sono state tre missioni diverse che hanno lanciato verso Marte perché era il momento migliore per farlo. La prossima finestra diciamo, di opportunità sarà fra due anni e okay. nel pianificare le missioni chiaramente tutte le missioni si sono accavallate nel periodo che era migliore per loro per lanciare
0: okay. queste
1: tre missioni sono c'era cioè Perseverance degli Stati Uniti, quindi la NASA Hope degli Emirati Arabi Uniti Tianwen 1 della Cina ci doveva essere anche un quarto perché anche l'Europa insieme alla Russia stavano, volevano lanciare allo scorso luglio ma per dei ritardi hanno preferito posticipare quindi immagino nel 2022 lanceremo per arrivare verso 2023 e avere anche, noi, anche l'Europa una missione un'altra missione perché l'Europa ha già un, comunque una missione attiva su Marte
0: ok e lì cioè, funziona perché tu hai detto 2022 lanceremo per arrivare a 2023 perché la tempistica cioè, immagino che uno lancia prima quando si sta avvicinando la posizione migliore e poi sì. qu- ah, quanto ci vuole per arrivare su Marte?
1: Non sono un esperto di dinamiche orbitali, però eh, sì, su Marte ci vogliono mesi, diversi mesi per arrivare, poi molto dipende dal lanciatore, al momento noi non abbiamo un lanciatore, penso si parla di poter usare qualcosa a propulsione nucleare come il, come il mezzo più veloce per viaggiare nel sistema solare, però nessuno di noi vuole sperimentare un razzo a propulsione nucleare col rischio che poi magari esplode su, prima di decollare che potrebbe creare certo. grossi problemi. Quindi c'è cioè chi ci sta lavorando, ci sono sempre ricercatori che lavorano su queste cose, non so quando ne vedremo un attivo. Penso i tempi per Marte, se, se la preoccupazione non è arrivare su Marte e poi frenare per arrivarci, probabilmente in un paio, due, tre mesi ci si dovrebbe arrivare, però significa che tu prendi la mira e poi Marte lo, lo superi, magari mandi una sonda per scattare foto o per analizzare velocemente l'atmosfera, però non ti ti fermi a orbitare attorno al pianeta. Invece queste missioni qua, che dovevano tutte rallentare per arrivare in orbita e poi addirittura Perseverance per atterrare su Marte, eh, ci hanno messo quanto? Otto mesi, nove mesi. Potrebbe essere anche di più se tu lanci nel momento che è più sfavorevole, eh, quando Marte e la Terra sono agli opposti del Sistema Solare fondamentalmente.
0: Chiaro. E qui la la domanda però che mi viene è, ok, lanciare ma per fare cosa esattamente? Cioè se io penso appunto, lo sbarco sulla Luna, ormai sono passati decenni, non è che dici che ne so, che siamo andati ad abitare sulla Luna. Che cosa ci porta il fatto di andare su questi pianeti? Perché, te lo dico come provocazione, però spesso... Eh, alcuni che magari sono un po' contrari a queste missioni spaziali dicono ah, tutti i soldi che investiamo nelle missioni spaziali potremmo utilizzarli magari per i paesi più poveri o per aiutare le persone sulla Terra, no?
1: Sì, allora parto da quest'ultima provocazione. Fondamentalmente ci sono, cioè, le agenzie spaziali sanno questa cosa, sanno che ci sono queste critiche, e quindi spesso si poi preparano per poter mostrare i dati su quello che, che c'è di beneficio. La NASA ha un catalogo che pubblica ogni anno di tutte le tecnologie che loro sviluppano per missioni spaziali e che poi vengono riutilizzate sulla Terra e ce ne sono tantissime, che magari vengono o licenze, date in licenza delle aziende e quindi poi ci sono aziende che fanno soldi comunque con, con le tecnologie spaziali ma per usi sulla Terra. Uno studio dell'Agenzia Spaziale Europea eh, mostrava come per ogni euro investito in spazio ci sono 6 euro di ricaduta sull'economia in cui si investe, quindi comunque è abbastanza importante Chiaro. e poi va detto che i soldi che si investono nello spazio non sono soldi che tu prendi, li metti in un razzo e, e, li, e li butti su, su, dentro al sole sono soldi che tu dai a aziende sul territorio, agli ingegneri e persone comunque con grosse capacità e questo si vede anche dal fatto che di recente comunque molti paesi emergenti stanno iniziando a investire in spazio quindi c'è un beneficio anche per chi magari potrebbe avere problemi più grossi da voler risolvere
0: Chiarissimo, cioè se io comunque ente governativo spendo i soldi nelle missioni spaziali, però in realtà non è lo Stato un'entità astratta che ci lavora, quindi ci sono delle persone che vengono pagate per fare questo, quelle persone spendono i soldi sul territorio dove vivono e quindi banalmente l'economia in realtà ne beneficia in, in generale e quindi anche la ricchezza generale delle persone sul pianeta. Questo è chiarissimo, però allora la prima parte della domanda, cioè... I benefici, però, invece, di quello che prendiamo andando lì, quali sono?
1: Beh, al momento su Marte, vabbè, in generale ogni missione spaziale o scientifica è fondamentalmente per espandere la conoscenza umana. Su Marte, le missioni più recenti, al di là di, magari, un discorso geopolitico, di mostrarsi capace di fare, di fare una cosa del genere come lanciare qualcosa in un attorno a un altro pianeta, si, si sconcentra molto su cercare tracce di vita eh, su Marte. L'Europa ha una missione, un orbiter, che quindi è un satellite che sta orbitando attorno a Marte per cercare tracce di gas che potrebbero indicare la presenza di microbi e batteri che decomponendo materiale o decomponendosi creano gas e gas metano. Perseverance cercherà molte tracce di acqua e, e residui di vita sulla superficie marziana. Quindi fondament- stiamo cercando di capire con queste missioni se c'è vita o se c'è stata vita o se ci potrebbe essere vita nonostante le condizioni di Marte, nel sistema so- su Marte e poi nel Sistema Solare. E Penso sia abbastanza importante che ci metta abbastanza in prospettiva se trovassimo tracce di vita in un altro pianeta del Sistema Solare capiremo quanto in realtà è abbastanza facile per la vita svilupparsi se su due pianeti su sette troviamo qualcosa, ad esempio, cioè la Terra essendo uno dove, dove siamo abbastanza chiari come esempio di vita si sì, cambiano
0: proprio anche le prospettive filosofiche sulla vita sì. in sé a, a quel punto. Ma questa era la prima volta che invece si atterrava su Marte, oppure c'erano già state altre volte?
1: Ci sono già state altre volte, così la Perseverance, la missione della NASA, è la seconda volta che utilizza un sistema di praticamente, si chiama Sky Crane in inglese, letteralmente Gru del Cielo dove c'è questa specie di jetpack che mentre solo una zona cala il rover della NASA, lo sgancia e poi il, il, diciamo, il jetpack se ne va, va a schiantarsi da qualche altra parte lontano dal rover. Questa è la seconda volta che provano questa tecnologia. la prima era nel, nel 2013 mi sembra con Curiosity. E poi Curiosity e Perseverance hanno la dimensione di una, una 500, una macchina okay. uh, non grossissima ma comunque è una macchina che noi abbiamo calato su un altro pianeta, tutto in maniera automatica perché con la distanza che c'è tra Terra e Marte ci vogliono una decina di minuti per far sì che il segnale radio arrivi e, e quindi non possiamo essere noi a controllare in diretta però in passato eh, ci sono state altre missioni che magari aveva, facevano atterrare comunque, l'Europa ci ha provato, la Russia e l'Unione Sovietica hanno fatto, gli Stati Uniti l'hanno fatto diverse volte, quindi non era... Sì. la prima volta la prima, una novità di, di Perseverance è che sulla pancia de, del rover c'è un piccolo drone, cioè un drone e se funzionerà sarà la prima volta che avremo una, un elicottero, un, un drone che sorvola su un altro pianeta e quindi ci darà con balzi di 300-400 metri avremo la possibilità di vedere come Marte da un po' più in alto rispetto a quello che vedi il rover fondamentalmente. Ah
0: ok quindi cioè più vicino rispetto a un satellite e, e però più lontano appunto rispetto all'essere sul terreno, chiamiamolo così non so come chiamarlo.
1: È un, è un esperimento che hanno visto che avevano possibilità e margine per, far, per, per inserirlo, chiaramente una, sarà una prova tecnica non c'è una valenza scientifica, non hanno però se funzionerà, potranno vedere se effettivamente questo tipo di missioni poi è fattibile in futuro. Perché il rover chiaramente tu che lo guidi dalla Terra con questo ritardo di 10 minuti, che quindi dai i comandi, aspetti 10 minuti. Il rover si muove, vedi se effettivamente sta andando dove gli è chiesto. Eh, il rover si muove lentamente, e poi magari hai un satellite che ti dice più o meno cosa può trovarsi sulla strada del rover se riesci a creare un'architettura di missione dove hai anche un drone che fa questi balzi di 300-400 metri tu ti puoi spostare molto più velocemente perché riesci a vedere bene cosa c'è davanti se c'è una duna, se c'è una serie di sassi che potrebbero danneggiare le ruote del, dro- del rover o cose del... e poi anche a livello di, diciamo, di relazioni pubbliche la possibilità di vedersi dei video di questa cosa che, che vola su, una, su un'altra superficie di pianeta potrebbe essere abbastanza interessante e con un grosso impatto
0: Certo, utile poi per gli investimenti futuri. Però, allora, cioè in realtà ho milioni di domande, però una che diciamo, vorrei farti è, ma in tutto ciò, Elon Musk, cosa c'entra?
1: Okay. Uh, Elon Musk um, è venuto fuori negli anni 2000, nel, all'inizio degli anni 2000. Uh, lui, vabbè, fondamentalmente ha fatto soldi, con, era un cofondatore di Paypal, e poi con, uh, una volta che Paypal fu comprata da eBay mi sembra ha deciso di investire i suoi soldi sullo su spazio fondamentalmente e poi Tesla lui insieme anche a Jeff Bezos che è il fondatore di Amazon anche Jeff Bezos ha una sua azienda spaziale privata e fondamentalmente entrambi hanno una visione di un'umanità che non lasci la Terra ma che si espanda per il sistema solare hanno diciamo filosofie diverse Musk cre- pensa più a dovremmo espanderci su Marte come backup se succede qualcosa di brutto sulla Terra Ok. Bezos vorrebbe più semplicemente esportare l'industria terrestre fuori dalla Terra così che non inquiniamo qui fondamentalmente Ok. e Musk che al momento diciamo, è quello un po' più di successo perché con SpaceX hanno fatto delle cose incredibili e a, cui, a cui nessuno credeva sarebbe riuscito a fare um, fondamentalmente Musk è semplicemente un Riuscito a, semplicemente ha avuto un sacco di soldi e di volontà per mettere insieme un gruppo di persone che credeva in questa missione di rendere la vita terrestre e multiplanetaria di fatto e la, la cosa più, di più successa è che è stata creare appunto questo razzo, il Falcon 9 che riesce a, il primo stadio riesce a ritornare ad atterrare così che possono ri- riutilizzarlo e visto che il razzo è, il primo stadio del razzo di solito è il 70% del costo di un lancio se tu riesci a riutilizzare e abbassare il costo, poi rendi più, più economico fare attività nello spazio.
0: Quindi c'è cioè, il successo: è aver creato una specie di navetta che fa avanti e indietro.
1: È solo la prima parte dello stadio del razzo, quindi cioè, un razzo diciamo di solito sono due o tre parti la terza parte che è quella che porta il satellite in orbita poi brucerà quando torna in atmosfera il primo stadio Musk e SpaceX perché non Musk da solo sono riusciti a, a con software e tecnologie varie a far riatterrare a far rientrare questi questi primi stadi e poi riutilizzarli e mi sembra di recente sono arrivati a utilizzare un razzo per la prima volta nove volte che è un bel traguardo rispetto a a quello che facevamo prima cioè l'idea è di trasformare l'industria spaziale di lanci e renderla simile all'aviazione. Tu quando sali in un aereo, una volta che atterri in un aeroporto, non buttano via l'aereo. Certo. E, e quindi l'idea è di arrivare a una cosa simile, eh, con i limiti dello spazio, chiaramente.
0: Con i limiti dello... Quindi, cioè, il turismo spaziale è vicino, in realtà, da questo punto di vista, o soltanto, cioè, appunto, questi razzi che però non possono portare persone... All'interno. Ci sono
1: aziende tra cui SpaceX e Musk, che ci stanno provando, uh, non è ancora con una navicella diciamo che, che parte e, e poi torna nella stessa configurazione diciamo, uh, SpaceX ha costruito delle capsule per supportare le missioni della NASA e adesso che hanno la tecnologia per farsi queste capsule stanno iniziando a vendere dei biglietti per far sì che i milionari possano farsi i viaggi da soli oppure arrivare alla stazione spaziale internazionale per boh, una settimana di, di vacanza quindi.
0: Cos'è la, la Stazione Internazionale Spaziale, giusto per spiegarlo?
1: La Stazione Spaziale Internazionale è una, fondamentalmente un laboratorio grosso come un campo da calcio, mi sembra sono un centinaio di metri di, di, di dimensioni con vari moduli a cui hanno contribuito diverse nazioni, tra cui vabbè, l'Italia. È costato un centinaio di miliardi per costruirlo, ci abbiamo messo vent'anni e non è ancora finita perché continuiamo ad aggiungere. Modo e le cose varie, orbita su, a intorno ai 400 km di altezza, quindi in realtà è abbastanza vicino. E dal primo dal 2000, mi sembra, abbiamo sempre almeno un astronauta che, che ci vive, quindi è dagli anni 2000 che la Terra e l'umanità non ha tutti gli esseri umani assieme sul mm. pianeta Terra, perché c'è sempre 3-6 persone che stanno orbitando sopra la nostra testa.
0: Bellissimo! Cioè da, da, appunto io non lo sapevo questo, è da, da immaginare appunto, è bellissimo, ma proprio anche per come l'hai detto, cioè non siamo tutti quanti a vivere contemporaneamente sulla Terra, ma qualcuno invece è lì e vive, e vive lì. Va bene, è, davvero cioè, potremmo penso andare avanti ore a, a parlare di questo argomento, però l'ultima domanda che ti faccio, qual è il prossimo appuntamento magari per chi è appassionato o chi... Abbiamo dato qualche spunto per ricominciare a, ad appassionarsi. Qual è il prossimo appuntamento da seguire?
1: Ah, buona fortuna. Eh, ce ne sono tantissimi, nel senso per i, i più impallinati chiaramente anche solo guardare un test per vedere come poi si arriverà da qualche altra parte eh, è interessante. Per chi vuole iniziare ad avvicinarsi c'è SpaceX, che, l'azienda di Mask, che sta lanciando... Ogni due settimane almeno e fanno video live dove si vede poi anche il razzo che ritorna, che è a terra. Eh, quindi quello sicuramente, altrimenti per noi italiani l'anno prossimo Samantha Cristoforo ritorna sulla stazione spaziale, quindi si seguire anche il suo, eh, il suo percorso di addestramento che sta facendo, quali saranno gli esperimenti che poi andrà a fare, perché poi in orbita non è che sta là in vacanza ma ha lavoro da fare. E quindi puoi anche seguire la missione in sé, penso possa essere sicuramente uh, un appuntamento interessante. In eh, ultimo, credo ad aprile, non mi ricordo quando, penso intorno al 20 di aprile, ci dovrebbe essere il lancio di astronauti americani e uno francese a bordo di questa nuova capsula di SpaceX. Sono molto futuristiche come capsule rispetto a quello che siamo abituati a vedere come quei spazi più piccoli che magari hanno le capsule russe, quindi anche qui seguire le live stream della NASA e di SpaceX può essere interessante per vedere un po' come, come viaggiano gli astronauti nel ventunesimo secolo.
0: E dov'è che andranno ad aprile? Cioè lanciano per andare dove?
1: È stazione spaziale internazionale. Ok,
0: sempre lì, ok, perfetto. Ci sono,
1: ci sono dei lanci ogni, ogni 4-6 mesi di nuovi astronauti perché poi fanno una rotazione chiaramente Ancora stiamo cercando di capire qual è l'effetto dell'assenza di gravità su un corpo, il periodo più lungo che è stato fatto è intorno a un anno per un astronauta, ma poi c'è una fase di gravitazione, per... dobbiamo capire ancora cosa succede, è anche per questo che ancora non siamo arrivati su Marte.
0: Chiaro, chiaro. Immagino, perché appunto poi anche i muscoli, di fatto non essendoci gravità, li utilizzi molto di meno, immagino. Vabbè, sì. adesso mi vengono altre mille domande, vai rispondi solo a questa.
1: Vabbè, i muscoli, la, le radiazioni, il problema della circolazione del sangue nel corpo senza gravità, e si cambia molto come cosa, eh? quindi è, è importante capire quali saranno gli effetti sul corpo umano.
0: Chiarissimo. Allora, ti, ti ringrazio moltissimo, io... Penso che, non so, se gli ascoltatori vogliono già adesso mandarci delle domande rispetto a quello che che hanno sentito e magari vogliono approfondire qualcosa in in particolare, sicuro ci faremo una prossima puntata tra un po' di tempo così la, la approfondiamo. Va benissimo. Grazie Matteo, buona giornata, a presto.
1: Grazie a te Massimo, ciao.
0: Ovviamente, come già detto all'inizio, qui gli argomenti di cui parlare sono letteralmente infiniti. Spero però che questa prima puntata possa esserti stata utile per incuriosirti se, come me, non ne sapevi nulla o per mettere un po' di ordine se già hai letto qua e là notizie sull'argomento. Se hai qualche aspetto in particolare che secondo te dovremmo approfondire, scrivimi. E se ti va, condividi la puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a notizieacolazione-gmail.com oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it Un saluto! Da Massimo Brugnone.